0: Eh, tenemos un Dios eh, de vida, de revelación y no es posible que nosotros andemos en, en ignorancia, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes van a darse cuenta que toda la sociedad boliviana hoy día anda confundida, nadie sabe qué va a pasar mañana, hay tanta amenaza, tanta, tanta situación difícil y los analistas políticos unos dicen una cosa, otros otra, eh, hay un bombardeo de spots en la televisión mostrando quién es culpable y, y si yo te pregunto a ti, tú que conoces al Señor, tú que tienes el Espíritu Santo, te digo, a ver, dime, ¿qué dice Dios de esto? ¿Cuál sería tu respuesta? Se supone que nosotros tenemos una perspectiva de este asunto, tenemos una opinión porque escuchamos al Señor. Amén. Pero creo yo que lo compartirle, lo que le voy a decir, le va a ayudar a entender el por qué vivimos lo que vivimos. Amén. Una de las cosas que yo sé, es de que tenemos en Dios la seguridad de poder entender nuestra vida. Eh, van a darse cuenta que el mundo se caracteriza porque no sabe para dónde va, es consumido por temores, por, por tanta situación difícil. Uno escucha los comentarios de la televisión y da ganas de ya no oír la televisión. Ah, a veces yo estoy a las 11 de la noche escuchando el último reporte de CNN, ¿verdad? Y dice que bomba ya, que inundación allá. Que 30 muertos allá, que 50 allá. Luego te dice, que tenga buena noche. Y Mari siempre me dice, ¿cómo puede tener una buena noche con todo eso, verdad? Es así, no, que tenga buena noche, que tenga buen fin de semana. Y uno pues pues no es una isla, no, por no vivimos, viviremos en un lugar un poquito atrasado en muchas cosas, pero, pero no somos una isla. Y, y obviamente yo muchas veces, igual que ustedes, seguramente me quedo pensando, Dios, ¿Qué es esto? ¿A dónde va todo esto? Es una situación especial. Semanas atrás, apenas hace dos semanas, estaba en Los Ángeles, justo el 10 de septiembre. Yo estaba procurando no viajar el 11 de septiembre. Ya había estado hace varios años, cuando hubo el, el, el gran atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, una semana después yo aterrizaba en el aeropuerto de Los Ángeles, y era tan tremendo ver, eh, yo le comenté varias veces, ¿verdad? Una nación de rodillas al temor. En la última vez que estuve con Ana y Emerson, estuvimos compartiendo un poco de esto. Y una de las cosas que, eh, o que Anita me decía, no estuvo Emerson, corrijo con Ana, era eh, de que de verdad uno de los hombres más fuertes que hay en, es en Estados Unidos a nivel espiritual es el espíritu de temor. La nación norteamericana vive llena de temor, terriblemente. Y ese espíritu de temor está llenando a todas las naciones lentamente, ¿no? Por eso cierran sus fronteras, por eso hay más controles migratorios, controles de salud, controles de aquí y de allá. Y eso en realidad no hace nada más que acrecentar al espíritu de temor, ¿no? Porque todo el rato te está diciendo, cuidado, 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 cuidado. Entonces la gente ya vive literalmente en una situación de estrés constante. Ahora, eh, Bolivia no va a ser una excepción, ¿ah? Nosotros vamos a llegar en algún momento, y creo que nos estamos acercando ahí, eh, nos vamos a llegar a vivir en ese mismo espíritu en que las naciones han caído. Espíritu de amenaza, un espíritu en el que de verdad eh, la cosa ya no se ve pues, eh, como era hace unos años. No, eh, no es, no es mi, mi intención alarmarlo, sino simplemente ver lo que parece que va a pasar. Porque Jesús nos dijo que, que la gente desfallecerá por el temor en todas las naciones. Yo quiero explicarte un momento esta mañana eh, ¿por, qué, eh, por qué es importante que entiendas eh, cuál es tu papel como hijo de Dios hoy día en un país latinoamericano. Mira, las noticias que yo leí ayer en el periódico era de que eh, ya Ecuador ha adoptado una constitución que va hacia el socialismo. Tenemos a un presidente paraguayo que viene de una línea básicamente eh, de la teología de la liberación y va a ir para ese lado. Y, y bueno, y uno dice, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde vamos? Y nuestro país, pues Bolivia no está mejor. Estamos en una situación tan, tan difícil. Así que quiero darte unos cuantos recursos en este día que pueden, primero, salvarte la vida. Qué bueno que lo celebre. Qué bueno que lo celebre. Y segundo, es explicarte un poco algo que el día viernes compartí respecto a la guerra espiritual. Eh, yo creo que esto va a abrir tu mente, grandemente. Voy a pedirte que hagas una oración conmigo unos minutos. Por favor, voy a pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos unos instantes. ¿sí? Espíritu de verdad, habla con nosotros en este día. Espíritu de revelación, de comprensión, de entendimiento, háblanos. Señor, haznos ver, haznos entender la profundidad de tu palabra y de tu revelación en torno a lo que tú quieres hablarnos hoy. Señor, venimos delante de ti. Venimos, Señor, como Daniel y sus amigos a decirte, solo tú sabes la interpretación de los tiempos que vivimos. Señor, solo tú eres el único que puede Traer luz a nuestra mente, a nuestras vidas en un tiempo tan difícil. Te agradecemos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diga conmigo, amén. Diga conmigo, Dios me va a hablar. Quiero llevarte a un pasaje que el Señor me ha estado dando por tres semanas ya. Cuando el Señor me, me pone una palabra por varias semanas es porque hay algo muy interesante ahí. Ayer en la mañana, eh, eh, bueno, estando en, estando en Estados Unidos, me impresionó tanto esta palabra que empecé a escribir un libro. Entonces, ayer en la mañana le empecé a leer a mi esposa lo que había escrito. Le dije, ¿qué te parece lo que estoy escribiendo, verdad? Y una de las cosas que más me impresionan es de que sé que es una tremenda revelación de Dios para estos tiempos, eh, pero todavía no la he visto por completo. Quiero pedirte que vayas al libro de Zacarías, Zacarías, yo conozco muchos casos de gente, de personas que han ido a hacer guerra espiritual y luego su vida se les complicó terriblemente, entonces muchas preguntas eh, eh, me hacen diciendo más o menos esto, el otro día me escribió un pastor y me decía, Hermano, mire, nosotros queremos ir a hacer guerra espiritual en la plaza principal de tal lugar, en una provincia de Argentina, pero ¿cómo podemos evitar que el diablo se venga de nosotros? ¿verdad? Esa era la pregunta. Y saben, aunque parece una pregunta media, media cómica, ¿verdad? Eh, se la puede ver con frecuencia. Yo le quiero comentar un poquito de este libro. Bien rapidito, Zacarías es un libro que aparece en un momento crítico. Más o menos en el año 580, o sea, se produce algo. Ustedes saben que Nabucodonosor se lleva cautiva a Judá, a Babilonia. E ahí se la deja, 70 y tantos años. Eh, luego aparece un rey llamado Ciro. Este hombre, Ciro, de él se habla en Isaías 45. Ciro es tocado por Dios. Su nombre estaba en la Biblia 200 años antes de que él nazca, en las leyes judías. Y decían de que él iba a ayudar a que el pueblo de Israel vuelva a su tierra. Entonces Ciro, eh, ahí aparece en Enías y Esdras, eh, persuadidos por, persuadido por el Espíritu Santo y por estos profetas de Dios, él da permiso para que el pueblo de Israel vuelva a su tierra, a Jerusalén, y pueda edificar su templo. ¿Qué había pasado con su templo? Nabucodonosor lo dejó reducido a cenizas, lo quemó por completo. Entonces sale un primer grupo de como 42 mil judíos, dirigidos por un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel, aunque tiene un nombre eh, babilónico, era judío. Solo que el nombre Zorobabel era el nombre que el imperio le dio a él. Y va un sumo sacerdote con él llamado Josué, hijo de Josadac. Josué es el que va junto con Zorobabel y detrás de ellos van 42.000 mil personas. Imagínense ustedes la escena, ¿verdad? Una caravana inmensa de gente que viajan varios días y llegan a lo que un día fue Jerusalén, una ciudad que vivía, eh, que, que en su momento tuvo miles de miles de habitantes, estaba reducida a cenizas, había una cuanta gente por ahí, etcétera, etcétera. Y ellos hacen algo muy especial, deciden edificar el templo en primer lugar y dentro del templo lo primero que quieren edificar es el altar, el altar de las ofrendas. Entonces edifican el altar, hacen una gran celebración, el pueblo se llena de alegría y todo está bien, y empiezan a edificar, empezando del altar, el resto del edificio. Pero se levantan tres tremendos enemigos. Tres hombres con mucha influencia persa empiezan a instigar al pueblo para que eh, ellos se llenen de temor. Aparece Tobías, aparece sambalat por ejemplo, aparece Gesén, el árabe, y estos tres... Son simplemente un, una muestra de todo un espíritu de amedrentamiento, ¿no? Si ustedes construyen eso, los vamos a matar. Otra parte de gente que empieza a hacerles problema son los samaritanos. ¿Quiénes son los famosos samaritanos? Lo que pasó es de que cuando son llevados los judíos a Babilonia esclavos o como presos, algunos de ellos se acomodaron muy bien a esa nueva vida y se casaron con mujeres o con hombres babilónicos, siendo judíos siendo que la ley lo prohibía. Y nacieron hijos, esos son los samaritanos. Son hijos de o padre judío o madre judía, pero de padre babilónico o madre babilónico, ¿entienden? Entonces los judíos judíos repudiaban a los samaritanos. Cuando ellos vuelven, los 42.000 vuelven, algunos samaritanos, algunos cientos de ellos se, se unen. Pero cuando llegan a Jerusalén, Esdras, o oh, perdón, en Josué y, y, y Sorbabel, gracias, dicen, ustedes no pueden edificar el templo, ustedes son samaritanos, así que váyanse para atrás. Y ellos, en lugar de volver, se unen a estos tres enemigos, a Tobías, a Gesén y a Balad, y forman un bloque contra los propios judíos. Tal es la situación que la obra se queda paralizada por más de 15 años. Ahí quedó. Ya no se animaron a poner un ladrillo, porque ponían un ladrillo y se armaba todo un problema. Entonces Dios envía a dos profetas, ageo y Zacarías. Estos dos profetas van a este lugar para animar a los judíos a volver a edificar la casa. Por eso son interesantes estos dos libros. Porque la situación hoy día de la iglesia en el mundo más o menos es como en esa época. Hemos vuelto para levantar el reino de Dios, pero no se ha terminado el trabajo en la mayoría de los lugares de la tierra. Y Dios está levantando dos profetas, voy a decirlo de esta manera. En este caso estoy hablando de Ageo y de Zacarías. En el futuro, si usted lee lo que se llama Apocalipsis, se habla de dos profetas que aparecen también. ¿Recuerda? Bueno, estos dos profetas vienen, buscan a Zorobabel, buscan a Josué, les hacen entrar en razón y los animan a continuar. Y vuelve la edificación del templo. De eso trata el libro de Ageo y el libro de Zacarías. Ah, tremenda introducción. Ahora entienden de qué está hablando, ¿ok? Entonces, aquí pasa algo muy, muy, muy interesante. Váyanse a Zacarías, capítulo 2. ¿Cuántos de ustedes que están aquí esta mañana conmigo no quisieran ser parte de esa iglesia que Jesús está levantando y necesitando para que su obra continúe en las naciones. A ver, ¿cuántos de ustedes quisieran ser usados por Dios para eso? Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Si no, ¿de qué se trata? Bueno, entonces les voy a, les voy a contar algo bien interesante. Eh, no visión, no, capítulo 3. Capítulo 3. Bueno, no pensaba compartirles esto, así que tenganme paciencia. Está el sacerdote Josué. Este Josué no es el Josué de Moisés, estamos, ¿verdad? Se entendió, ni para qué decirlo. Ese vivió hace más de 1500 años. Ok, este es otro Josué. Este es un sumo sacerdote. Capítulo 3, verso 1. Quiero que vean el mundo espiritual por un momento. ¿Cuántos quieren ver el mundo espiritual? Amén. Quiero que miren esto. Dice: Me mostró al sumo sacerdote Josué. Está hablando Zacarías. Zacarías está orando y de repente el cielo se le abre. Y esto es lo que ve. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Este ángel de Jehová muchos dicen que es Jesús. ¿ok? Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Yo quiero que empiecen a entender esta tremenda escena. Es, es impresionante. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda. Jehová diciendo, Jehová, te reprenda. Eh, es que está hablando, aquí se está mostrando el poder de su nombre, de su Cristo. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Esa es una pregunta que yo se las dejo para, para más adelante. Okay, ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de Josué? ¿Es el tizón arrebatado de un incendio? Verso 3, y Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle esas vestiduras viles y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Ahora, por un instante quiero que imaginen la escena, por favor. Zacarías está orando. No, no lo lean a continuación que lo vamos a leer juntos. Y de repente ve una escena espiritual. En esa escena ve a Dios. Ve a Jesús, el ángel de Jehová o quien sea. Ve al sumo sacerdote Josué mirando esto. Y al lado del sumo sacerdote está Satanás. Y Satanás le está acusando. Está Satanás está al pie del trono de Dios Acusando al sumo sacerdote Josué Pregunta ¿De qué lo está acusando? ¿De qué? No, 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 no. Bueno, Si Satanás no quería que se edifique ¿De qué lo acusa amados? Está ahí De sus vestiduras ¿Cómo dejas que este hombre Ministre delante de tu templo? Si es que está vestido con vestiduras viles, ¿no eres acaso un Dios de justicia? ¿Vas a responder las oraciones de un hombre injusto? ¿O ¿Oh Dios justo? Esa es la situación. Entonces muchas veces uno se pregunta, ay caray, ¿por qué pasa esto en mi familia? Que no sé qué. Yo te hago, yo te hago siempre, yo te pongo este, este pensamiento en la mente. ¿Cómo Dios te verá y cómo Satanás te estará viendo? ¿Será que Satanás puede decir, tú no puedes escucharle a este hombre? Si tú le respondes a este hombre, significa que tú eres un Dios injusto. Entonces Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? En un instante le voy a ampliar el concepto de justicia. Le voy a ampliar el concepto de justicia que es clave para entender cómo Dios opera en nuestras vidas. Pero por lo pronto quédese con este verso. Dice que justicia y juicio son el asiento de su trono. Eso dice el Salmo. Quiere decir que donde, donde Dios se asienta, hay dos patitas, ¿verdad? En ese trono. En una está la justicia y en el otro está el juicio. Tú tienes un Dios justo. Diga, mi Dios es justo. Ahora, para entender qué es justo para Dios, porque ahora hay mucha subjetividad. Para un campesino es justo entrarse a la propiedad de un hombre y quitarle todo lo que tenía. Para él es justo. Para el que tenía la propiedad, eso, eso es una injusticia, porque la trabajó, la heredó, yo qué sé, ¿entienden? Entonces el concepto de justicia hoy día es bien relativo. ¿Quieres ver qué es justo para Dios? Lee la ley de Dios. Aquí te dice lo que para él es justo. Esto no va a cambiar. O sea, tenemos un Dios absolutamente claro. No hay dónde perderse. ¿Sabes dónde tenemos problemas? En la manera en que entendemos su ley. ¿Me estás siguiendo? O sea, ese es el problema. Por ejemplo, les doy una idea. Dios te dice, no seas injusto. Entonces tú, ¿cómo tomas esa palabra? Que no tienes que agarrar que agarrarlo a trompazos al, al que te debe. No tienes que patear al gato, no tienes que... ¿Qué, qué, es? ¿Qué, qué quiere decir que yo sea justo? ¿Entienden dónde está el problema? Porque te deja con eso. Debe ser justo. Entonces, la ley de Dios se escribe para que esas ambigüedades desaparezcan. Más adelante vamos a ver. El asunto, volviendo a la escena, es que Dios no, no, no puede hacer nada con Josué hasta que él cambie su situación. Entonces, ahí viene lo que está en el versículo tres léalo en voz alta a ver por favor verso cuatro perfecto. Tiempo atrás enseñé respecto a una palabra que dice comer y vestir. Y, y habla mucho respecto a esto. O sea, el diablo aborrece nuestras vestiduras. Dense cuenta que fue lo primero que atacó en Adán. Cuando Adán peca, el diablo lo despoja de sus vestiduras. Y él queda desnudo. Termina tratando de cubrirse con hojas. Dios se acerca a él, le perdona el pecado y lo viste. Notan que la vestidura es un rol importante en nuestra relación con Dios. Tu vestidura es importante. Ahora, yo no estoy hablando de la vestidura como ropa física. La vestidura en realidad son las acciones que nosotros hacemos. ¿Estamos bien? Entonces una persona puede estar tremendamente elegante aquí, bien vestida, y Dios le dice, qué mal vistes. Y dice, mira, pero ¿qué tengo? Si estoy a la moda. ¿qué, qué, ¿Qué tengo? todo bien. Pero resulta que Dios te ve con vestidos eh, desgarrados, sucios. ¿Por qué? Porque en realidad así es como tú te conduces. Ahora, dice más adelante, versículo 5. Después dijo. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Mitra es como un gorrito, ¿ok? Es un gorro sacerdotal. Pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Verso 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos. Escuchen esto. Si anduvierais por mis caminos y si guardareis mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora a Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Este es un libro tan importante como Apocalipsis. Es tan importante algunas cosas bien rápidas. Esta recomendación que Dios le da a Josué o el ángel de Dios le da a Josué es la misma que Dios te dio a ti. Por ejemplo, a los jóvenes que se bautizaron el anterior domingo en este mismo salón, Dios les diría esto. Si andas por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, tú gobernarás mi casa. No solo eso, gobernarás mis atrios. Y entre estos que están aquí, te daré lugar, o sea, te levantaré. Eso es lo que el Señor estaría diciendo a estas personas el anterior domingo. ¿Estamos aquí? Por eso es la importancia de entender qué pasa conmigo cuando vengo a Dios. Amados, Babilonia, ya hablé de eso el domingo pasado, es esa estructura religiosa que te hace entender de que por hacer cuatro cosas locas tú ya estás bien. Vienes, cantas, eh, ofrendas, ya estás perfecto, mira, tus hijos ya tocan, o tu, ti, mi hijo canta. Eso no significa nada en el fondo, nada. Lo que Dios espera de mí es una obediencia absoluta. La palabra clave sigue siendo obediencia. Yo debo obedecer a mi padre. Ahora, dice en el verso 8, escucha pues ahora... Dile que está a tu lado. Escucha pues ahora. Escucha, dile, escucha. Tú y tus amigos. Ahí están tus amigos al lado, ¿vio? Escucha. Que se sientan delante de ti. Escucha esto. Ustedes son varones simbólicos. Ustedes son mujeres simbólicas. ¿Qué? No, yo soy estronguista, no soy simbólico. No, yo soy de Bilser, no soy simbólico. No, no, es que ¿qué está diciendo acá? Aquí empieza a revelarte algo impresionante. Escuche. Dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es el siervo el renuevo? Es Jesús. Lo que está diciéndote es esto. Oye, escucha. Tú simbolizas la presencia de mi Hijo. Tú simbolizas a mi hijo, él viene ya, pero hasta que él venga, tú lo representas. Si tan solo la iglesia entendiera eso, yo les puedo asegurar que viviríamos bien distinto. Porque ya no vistes, o ya no vives, o ya no comes, solo para tu entendimiento. Si no has comprendido, Cristo, la esperanza de gloria, Habita en mí. La gente tiene que ver a Cristo en mí. Amados, este pasaje, Pablo habla de este pasaje. A ver, estamos hablando de que esto pasa más o menos. Uh, 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 calculen esto. Más o menos 400 años después de este pasaje escribiéndose, Pablo escribe y dice, porque hay un gran misterio que muchos no lo han visto. Y el misterio es este, Cristo en nosotros, la esperanza, de gloria. O sea, ya Pablo vio algo, pero aquí Zacarías, antes de que el Espíritu Santo descienda en Pentecostés y traiga esta revelación, antes que Jesús se encarnara y pudiera hablar de esto, ya Zacarías está mirando algo que ningún hombre de la ley vio, que nosotros somos seres simbólicos. Diga conmigo, yo soy un ser simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la Biblia dice, "El que te toca a ti, me toca a mí, porque tú eres la niña de mis ojos." ¿Qué quiere decir eso? Que tú simbolizas algo muy muy muy, pero muy cercano en Dios, que quien se mete contigo se mete con él. Están están empezando a entender esto. Mire lo que dice verso 9. Entonces dice, ¿verdad? He aquí traigo a mi siervo el renuevo. Dice más adelante. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. ¿Cuál piedra? Bueno, él puso una piedra delante de este sacerdote. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta piedra es, es Cristo mismo, es Cristo mismo. Y para él se dice algo bien impresionante. Ustedes saben que los diez mandamientos prohibían a la gente hacer cualquier tipo de representación. O sea, no podían tener una escultura en el templo. Pero dice acá, yo haré su escultura, la grabaré. Y dice, y en él hay siete ojos. Luego dice, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Esto va a pasar o ya pasó? Ya pasó. La crucifixión de Cristo quitó el pecado de la tierra en un día. ¿Y por qué hay pecado? Porque eso es solo para aquellos que creen, no para los que no creen. Ahora, aquí voy a quitarte una estructura babilónica. El hecho de que un día hayas dicho, Señor, yo te sigo, no significa que eres de los que creen. El que cree debe permanecer creyendo cada día. Hay mucha gente que hace 20 años le dijo, sí, Jesús, yo te acepto en mi vida, etcétera, etcétera, pero luego no creyó más. Ustedes creen remotamente que por algún asunto esa persona hoy día todavía es vista con justicia delante de Dios. No, es más, está vista como peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad, él la negó. Hay una palabra muy fuerte que describe eso, dice como el perro que vuelve a su vómito. Así son aquellos que habiendo conocido la verdad vuelven atrás. Entonces, los que creen, amados, no son los que han recibido, ah, yo, yo soy cristiano, evangélico, apostólico, romántico y todo lo que usted quiera. No, o sea, crees, bueno, creíste, qué bueno, ahora cree hoy y cree mañana. Mantente en fe cada día. Y dice, escuche por favor, en aquel día, dice verso Dios, 10, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. No entiendo el pasaje, así que no lo explico. Verso 1 del capítulo 4. Estás escuchando tu programa, Lluvia Tardía. Verso 1 del capítulo 4. Es que ahí habla de algo que tiene que ver con el gobierno de Dios, pero yo lo dejo Versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Otra vez, Zacarías está describiendo lo que ve, pero ahora qué pasa algo bien interesante. Lo que él vio en el capítulo 3, lo vio como en un sueño. Entonces dice que viene el ángel y como que lo despierta. Oye, Zacarías... ¿Verdad? Y dice, y me dijo, ¿qué ves? La cosa es que él ahora despierta y sigue viendo cosas. Miren lo que dice, verso 2. ¿Qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro, todo de oro. Ve algo parecido a lo que está en la mesa, en el escritorio ahora. Y me dijo, ¿qué ves? He, he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Él está viendo algo sobrenatural. Está mirando a Cristo. Aquí hay una menorá. A. a cada una de estas partes de arriba se llama lámpara. ¿Cuántas lámparas tiene este menorá? Siete. Siete. Este es el símbolo más antiguo de Israel, la menorá, no la estrella de David, la menorá. Ahora, es interesante porque la menorá que ve Zacarías es un poquito distinta. Encima de esta menorá ve una gran, un gran, una gran eh, tiene una palabra, un gran depósito, algo así como una cisterna, como un cántaro grande, y de ese cántaro brotan siete tubos, que van a cada una de estas lámparas. ¿Qué pasaba acá? Esta parte es removible. Entonces, esto era removible porque se ponía aquí el aceite, se ponía una mechita, se prendía, eso duraba varios días, luego se limpiaba. ¿Así? ¿Vieron? <risa> se limpiaba se podía volver a poner la lámpara y había que ponerle aceite constantemente. ¿Cuánto duraba el aceite? Les explico al respecto. El sumo sacerdote eh, hacía que se cultive el aceite en árboles especiales, árboles de oliva especiales. Él no podía ir y decir, uy, me faltó para la ensaladita, ¿verdad? Y tomar un poco de eso. No. Eran unos árboles de donde sacaban aceite, y ese aceite era almacenado en unas como, eh, como recipientes de arcilla y eran sellados y el sumo sacerdote ponía su anillo. Eso significaba que eso era de uso exclusivo para la lámpara que estaba en el lugar santo. Tenía la cantidad exacta para que dure un día. Eran pequeños recipientes. Entonces, cada mañana los levitas agarraban uno, dos, tres, cuatro, este no tiene sello, debe ser de Iquique, Grucho. de contrabando pues, sacaba siete lámparas o siete, siete frasquitos, rompía el sello y vaciaba en cada una de estas lámparas, cada, cada tubito o cada recipiente en una lámpara y llenaba, obviamente imaginen que estos eran pues unos tremendas lamparotas ¿verdad? y este candelabro tenía una cosa más o menos Así de altura, y más o menos de ancho y así de alto. Era un tremendo candelero. Tengo una fotografía de un mural donde están llevando el candelero al exilio y están cargando cuatro hombres, la tremenda lámpara en sus hombros, ¿no? O sea, no, es, no era así, ¿verdad? Pero sirve, sirve. Ahora, la idea es de que lo que él está viendo, Josué, consideren, Josué es un sacerdote. Él ha crecido con esto como su pan de cada día. Son las tablas de multiplicar de niño. Él sabe cuándo se cambia esto, sabe cómo funciona. Pero lo que él está viendo es algo que conoce en parte y desconoce en parte. ¿Conoce en parte qué? Conoce la menorá. Pero lo que nunca ha visto es ese depósito de arriba que tiene unos tubitos que van a cada lámpara. ¿Qué era lo que hacía ese depósito con esos tubitos? Los rellenaba constantemente, de tal manera que no era necesario que se tenga que estar vaciando. Ese es Cristo. Pero no solo ese es Cristo, ese es el modelo al que debemos llegar los que seguimos a Dios. Ay, pastor, ¿sabe qué? Yo amo tanto al Señor, pero saben, la iglesia han sido tan duros conmigo, así que yo ya no voy. Me siento desanimado. A ese hermano, por ejemplo, le faltó. Ya tiene una lámpara menos, chulla, como dicen. ¿no? Ya le falta una por acá. Y como se apartó de la congregación, nadie le puede poner aceitito. Entonces se va apagando lentamente. Y el diablo va y quita las lámparas. ¿no? Por ejemplo, una persona que apartó se apartó al Señor, es una persona que queda así, todas ellas sin nada. Y queda quizás con una, que se llama conciencia que más o menos lo deja ahí, como que estoy ahí, como que, quién sabe qué. Entonces el diablo aborrece este símbolo, porque te representa a ti y representa a Dios, aborrece. Entonces, ¿qué es lo que la, digamos, la, la ley antes de Cristo eh, transmitía? Transmitía una menora donde cada semana había que cambiarle o cada día había que cambiar cambiarle aceite. Pero después de Hechos 2, ya no debería ser necesario. Por eso Juan llega a decir algo así como que el que tiene la unción del santo ni siquiera tiene necesidad de que alguien le enseñe, porque la unción misma le enseña todas las cosas. O sea, miren eso, Juan está diciendo algo que los que, digamos, son apostólicos tienen un problema y los maestros, ¿para qué son entonces? Los maestros son para los que tienen las lámparas sin los tubitos. Ay, yo necesito que usted me explique todavía algunas cosas. No tienes los tubitos, pero bueno, ya algún día tal vez los tengas. Así es. Ahora te estás dando cuenta si tienes tubitos o no tienes tubitos. Lo bueno es que tienes lámparas, amado. Si no tuvieras lámpara, ahí está así, ahí está sonado. ¿Por qué? Porque ahí no hay donde el aceite de Dios pueda vaciarse. Estamos aquí. Y la que está a tu lado. Tienes tus siete lámparas, ¿verdad? Pregúntale, por si acaso, ¿no? ¿no? ¿No te quedaron ahí, algunita por ahí? Bueno. ¿Estamos bien? Entonces, mire, la escena que ve Josué es, es, es impresionante porque él nunca ha visto una lámpara así, ¿no? Tremenda cosa. Bueno, Verso 3, dice, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Quieren saber quiénes son los olivos? Yo también quiero saber eso. Bueno, cuatro. Estoy diciendo que el Señor me lo está revelando recién, así que hay cosas que le estoy transmitiendo en borrador. Todavía me quedé con los olivos ahí parados. Yo creo que son la ley y la gracia, pero lo dejo ahí. Verso cuatro: proseguí hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo. ¿Qué es esto, Señor mío? Miren, no lo entiende, Josué. No pretendo que lo entiendas todo en esta mañana, ¿verdad? Y dice, ¿qué es esto que estoy viendo? Ah, eso es lo que dice Josué. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Eh, y dije, no, Señor mío, no, no lo sé. Es honesto, es honesto, ¿verdad? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí aparece ese tremendo versículo, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. ¿Qué está viendo entonces Josué? Está viendo la acción del Espíritu Santo en sus hijos. Ese modelo del recipiente con aceite y los tubos que alimentan las lámparas es el modelo. Ese, les voy a decir esto, conocen ustedes, por ejemplo, empresas como Microsoft. Por ejemplo, hoy día Microsoft está, hay, hay, tiene una, una división de investigación y desarrollo, se llama Microsoft. Y nadie más que unas muy pocas personas saben qué está desarrollando Microsoft para que aquí a cinco años. Eso es secreto de Estado. No le conviene que nadie lo sepa. Se entiende por qué, ¿verdad? ¿Ah? Mantienen proyectos privados y secretos por años de años de años. Algunos van a ser un boom, otros van a ser como el Windows Vista, un disparate, ¿verdad? Va a haber de todo, hay de todo. Pero, pero la cosa es de que... Eso lo dijo la prensa norteamericana, por cierto. Pero, pero el punto es de que son cosas privadas. Ahora, en los cielos, si hubiera, de hecho hay, un lugar para los proyectos más secretos de Dios, uno de esos proyectos es el que tú estás viendo. La meta de Dios era que sus hijos sean luz. ¿Qué es lo primero que Dios crea en Génesis 1? Dos. ¿Qué es lo que Jesús le dice a los discípulos? Ustedes son luz. Va más allá. Dice, las tinieblas no prevalecen. Con la luz, entonces él tiene un arma es un arma que él ha desarrollado por miles de años, es su arma top máxima, entiende en esta guerra de poderes entre la oscuridad y la luz hay un arma poderosa que es lograr un día que los hijos de Dios se conviertan en lámparas con una provisión constante de aceite directa del cielo. Eso hace que toda oscuridad se disipe. Miren la profecía de Isaías. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Cuál es nuestro enemigo? La oscuridad. Hijitos, ustedes no son de la noche, son del día. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Hola. Hola, ¿estás aquí? Tú eres una persona creada para manifestar la luz de Dios. Tú eres una persona creada para manifestar la luz de Dios. Por eso es que Dios, si tuviera que tomarte una fotografía y quisieras ver cómo es tu espíritu, te verías así. Ay, ese soy yo. ¡Wow! Estoy delgadísimo. ¡Ay, qué flaque estoy! Bueno. Por lo menos en el espíritu sí, estás muy flaca. Qué bueno. ¿Verdad? Pero este sería este sería la fotografía más cercana de un hijo de Dios. La cosa es esta. Voy a ponerlo así. En realidad, esta es la fotografía de todo ser humano. Cada persona que nace en este planeta nace así. Y con una lamparita prendida. De las siete solamente trae una prendida. Conciencia. Adán tenía las siete lámparas prendidas. Cuando él pecó, el diablo hizo esto. Le apagó una. Inteligencia espiritual. Y él terminó, ay, ¿qué hago? Me esconderé de Dios. ¿Cómo te vas a esconder de Dios? No, sí, aquí no me va a ver. ¿Quién te ha he hecho tan bruto? ¿Cómo puedes haberte vuelto un bruto en un minuto? ¿Cómo puede ser? El pecado apagó la inteligencia en él. No la inteligencia de hombre pensante, la inteligencia espiritual. Isaías 11, espíritu de inteligencia. Entonces él empezó a actuar, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Tengo miedo. Su hermano mató a su hermano, se apagó otra lámpara. Temor de Dios. Y así llegamos al siglo XXI, en esta época de grandes luminarias, y a lo mucho el ser humano tiene una lamparita que está ahí medio, medio ya, medio, medio que apagándose todavía. Que es la conciencia, la última que queda. Pablo dice que los hombres de los últimos tiempos tendrán la conciencia cauterizada. Apagada. Entonces tú tienes una persona que tranquilamente va, pega cinco balazos, mata a un montón de gente y se va luego a comer como si no hubiera hecho nada. Tranquilo. Y aparece en YouTube y graba todavía su testimonio alentando a otros a hacer lo mismo. ¿Qué te pasa? Gente que agarra niños pequeños y le hace de todo y lo filma. Oye, ¿qué tienes? Ya no tiene ni siquiera conciencia activa. ¿Entienden, verdad? ¿Y cómo estarás tú? Bueno, de entrada aquí está tu foto. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Diga conmigo, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. <risa> aquí estás tú. Eh, ¿Cuántas lámparas tendrás prendidas? Solo el Espíritu lo sabe, pero te lo puede avisar. Ahora no sé si quieres saber la respuesta, pero, pero puede ser interesante preguntarle. De hecho, yo constantemente le digo, Señor, quiero entender eso. Te vas a dar cuenta que cuando una persona que tiene varias lámparas prendidas empieza a enseñar, tú empiezas a ver cosas que no has visto antes. Pero cuando uno va con una lamparita prendida, es como esa persona, imagínense, de total oscuridad esto, yo estoy con una velita. Entonces, pues ¿cuánto puedes ver con una velita? Pero, cómo, ¿cuánto puedes ver con siete lamparotas? Híjole, es tremendo. Ilumina un gran espacio. Entonces, eso pasaba con Jesús. Él empezaba a hablar y la gente, Tres días y lo seguían escuchando, caminando. Uy, Señor, mira, no sé si te diste cuenta, ¿verdad? Se acerca, Andrés. No, no sé si te pasó por la cabeza. Yo sé que estás muy embalado con esto de enseñar y reino todo, pero son tres días que la gente no come. Te lo digo, ¿no? Eh, y mira, estamos lejos de cualquier McDonald's, Burger King, Copacabana. No hay nada cerca. Y aunque hubiera, no tenemos plata para comprarle mil pollos a la gente, Señor. ¿Te has dado cuenta? No sé si lo diste, pero eh, son tres días que nos siguen sin comer, Jesús. Jesús, mira, pues, pues yo lo sé. Estaba esperando que ustedes hagan algo. Pues denles de comer. A ver, hay algo que tú no has entendido o sea no hay que comprar y si hubiera no hay money sacaste a mamón de una patada no hay dinero capis Ay, esta generación de poca fe mira señora aquí hay un niño el único que tiene algo de comer yo creo que se lo podemos quitar todo y lo comemos aquí entre nosotros. <risa> Siempre me he preguntado por qué lo lleva Jesús. A un niño con pocos peces, ¿verdad? Cinco peces y dos panes. ¿Qué iba a hacer? Pues un sandwichito queda al menos para cada uno aquí. Los demás pues se las arreglen, ¿verdad? Ay, <risa> ah, agarrando Jesús eso, levantó Dios gracias. Y luego le dijo, sirvan a la gente y denles de comer. Eh, la gente estaba cautivada, cautivada significa prisionera en un sentido de Jesús. Él hablaba y nadie quería irse de su lado. Dejaban todo y se iban tras de él. ¿Por qué? Porque él traía un nivel de comprensión a sus vidas por cuanto los siete espíritus de Dios habitaban en él. Y aquí viene mi siervo el renuevo. La piedra que tuviste, Josué, esa que tiene siete ojos, es mi hijo Jesús. Es la misma piedra que Moisés golpeó para que saliera agua. Por causa de eso él no entró a Caná porque nadie va a golpear a mi hijo. Él tenía que hablarle y le golpeó. Pero esa misma piedra que siguió a mi pueblo por 40 años aprovisionándoles de agua, esa piedra tiene siete ojos. ¿Qué quiere decir que tiene siete ojos? Que no hay cosa que no pueda ver. Y la que está a tu lado, oh, oh. <ríe> Señor, dice la, la intercesora, tú conoces mi sufrimiento. El espíritu responde, sí, también tu injusticia. Él conoce tu sufrimiento. También conoce tu pecado. No hay nada que no lo vea. Tú sabes lo que yo he pasado. Lo sé. También sé tu desobediencia. Entonces, es complicado porque no podemos ir a enseñarle a pintar. ¿Me entiendes? A este maestro que ha hecho tantos cuadros. La situación es impresionante. Dice, voy, voy, a, voy a seguir leyendo, ¿ya? La visión continúa, él sigue mirando esto. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Te pregunto, ¿en qué momento aparece el monte? ¿De qué monte está hablando? El monte es ese obstáculo que está puesto entre tú y tu meta. Es el impedimento, es eso que no te deja llegar a donde tú quieres. Ah, yo quiero remover esto. Muy bien, te lo digo, no es con espada, ni es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Vas a remover esto. Pero para poder remover esto, tienes que entender lo que significa la justicia. Y ahí entro, ahí entro, ¿verdad? Al tema central. Bueno, y más adelante, simplemente para que ustedes entiendan lo que les comenté hace un rato, dice, vino palabra de Jehová. Ahí termina la visión, en el verso 7, en el verso 8, ya es otro momento. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y ahí va una palabra para Zorobabel. ya saben quién era él, ¿verdad? era el gobernador de parte de Ciro que estaba construyendo el templo junto con Josué ahora, es interesante dos cosas hay dos autoridades frente eh, volvamos al capítulo 3 hay dos autoridades frente a, a Dios uno es Josué y otro es Zorobabel Josué es el sumo sacerdote y Zorobabel es el gobernador ¿Por qué no aparece Sorobabel en la escena? ¿Por qué solo aparece Josué? Los dos estaban a cargo de reedificar, ¿cierto? El asunto es de que Zorobabel era, exacto, muy bien Mariana, el asunto es que Sorobabel está encargado de gobernar los asuntos naturales. Y Josué es el encargado de gobernar los asuntos espirituales. O como decía Mariana, es el que está en la presencia de Dios. Ahora, oiga bien. Durante todo el Antiguo Testamento aparecen estos, estos dos roles, estas dos posiciones. El rey y el sacerdote. El rey y el sacerdote. Todo el tiempo. ¿Estamos bien? Recuerden ustedes, por ejemplo, a un sacerdote importante del Antiguo Testamento. A ver. Aarón, por ejemplo. Aarón, el primer sumo sacerdote, Aarón. El primer rey, Saúl. Ahí tienen, el primer sacerdote, Aarón. El primer rey, Saúl. Alguien dijo, eh, Samuel, en realidad él no era sacerdote, él era profeta. Elí, él sí era un sacerdote. Estamos. David, David es una extraña combinación David era rey Pero nadie se lo dijo No, voy a ponerlo así David era solo rey Pero nadie se lo dijo De hecho, él ministraba también a Dios Era algo muy especial David es un rey fuera de este mundo Es un rey extraordinariamente distinto a todos los reyes Han habido muchísimos reyes en Israel Pero él es único y es su casa la que viene a ser la línea genealógica de Jesús. Y en el libro de Hechos dice de que la casa de David será restaurada. David era rey de parte de Dios, pero también era sacerdote. Tenía ambas virtudes. Entonces, es más, en más de una ocasión, él, pues me entienden, no dependía de Samuel como Saúl dependía de Samuel. Para ir a la guerra, Saúl que quería que venga Samuel con agua bendita, indino, minis, pateris, bubus, vivis, y le echara la y ahora sí vaya a la guerra, y el, i, i, iba a la guerra y se metía con todo. Así era, ¿verdad? Pero un día Saúl, o sea, se llama mi amigo Samuel, no llegaba, no llegaba, no llegaba, y ahí tenía que ir, y que le meto y no le meto y no llega, pero yo no puedo ir sin su bendición, ¿verdad? Me tiene que bendecir aquí eh, mi amigo San Samuel, o sea, ay, por favor, y nada, 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 entonces hace algo arronjado, a causa de lo cual Dios se enoja mucho con él. Él toma un atributo que no correspondía, se mete a querer presidir sacerdotalmente y Dios lo reviente. Luego le dice, cuando Samuel llega, le dice, ¿qué has hecho? Pero es que tú no venías, yo tenía que hacer algo. Neciamente has actuado, hoy día tu reino se acortó. Ah, ahí quedó. A la semana murió, asesinado por sus propios o por sus soldados. Ahora, ¿por qué David sí podía hacerlo? David tenía hambre y se entra al lugar santo y dice, a ver, ¿qué hay de comer acá? ¿Cómo vas a entrar al lugar santo? Ahí solo entran los levitas sacerdotes después de purificarse siete días. Ni te has lavado las cochinas manos. ¿Cómo vas a entrar? Eres hombre de guerra. Pues yo entro, quiero ver. Hay una mesita con panes, oye, están buenos. Déjale, pues alguien tiene mantequilla, entra, y ahí estamos. El sumo sacerdote va, va, ¡Ah! así si se estira, te comiste los panes. Uh, sí, no fue exactamente así, ¿ok? En realidad el sacerdote se lo da, pero, pero ¿por qué no se lo negaban a él? Pues tú le negarías algo a quien ha compuesto más de 120 salmos para Dios. O sea, él era un amigo de Dios extraordinario. Ahora, David es único, pero en el Nuevo Testamento termina Apocalipsis 5 diciéndote y nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, el diseño de rey de David es el diseño de la iglesia hoy. Estoy aquí para gobernar y estoy aquí para ministrar a Dios. Diga conmigo, ¿estoy para gobernar? ¿Y estoy para ministrar? Esa es la razón. La iglesia del siglo pasado solo se quedó en el rol sacerdotal. Ay, sabe que yo soy pastor. ¿Cuál es su meta en la vida? Tener un templito para 200 personas. ¿Y eso es todo lo que quiere? Sí, bueno, sí se puede una avanzada más. O sea, toda su meta era esa. A un muchacho tú le preguntabas de hace 30 años, ¿qué quieres ser? Quiero servir a Dios. ¿Qué vas a hacer? Pastor. ¿Entienden? Eh, solo se desarrolló uno, uno de los roles, que es el rol sacerdotal. Entonces nos hemos quedado con el modelo arónico. Ese es el modelo que ha fundado las iglesias hace 100 años aquí en Bolivia, o hace ciento y tantos años. Modelo arónico. Ah, Padre, te bendigo. Ah, ya quisiera tener un trabajo en la iglesia. Yo tengo un trabajo secular. ¿Por qué? ¿Qué haces? Hago muebles. Pero debes hacer para el Señor. Ah, no, ¿me entienden? Se dividió su mente, así como tienen dos, dos hemisferios tu cerebro, también se dividió en dos pensamientos. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, los moradores y todo lo que en ella hay. Ah, ¡Oh, no, ese es del diablo, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Está aquí, ¿verdad? Se dividió todo. Entonces, esto es servir a Dios, eh, ser secretaria de la iglesia, limpiar los bancos, enseñar. Esto es un trabajo secular. El banco, la oficina, el kiosco, eso es secular. Ah, no, el kiosco ahora está dentro de la iglesia, ah, ahora ya sirvo al Señor. ¿Y dónde sacas eso? Pablo escribe y dice, hijitos míos, haced vuestros trabajos como para el Señor. Entonces se ha desarrollado tanto, tanto el rol sacerdotal que somos, la iglesia es una especie de, de monstruo medio raro que tiene este lado bien musculoso y grande y el rol de gobierno lo tiene flacuchito y delgado. Entonces, somos muy buenos a la hora de ministrar a Dios, cantar, que aquí, aleluya, pero ¿qué hacemos ahora con la situación del bloqueo? Ah, pues, oremos. No hay que orar, hay que gobernar. Ah, no, no ores, gobierna. Órale a Dios. Ahora no tienes que hablarle a Dios, tienes que hablarle a las tinieblas. Y no puedes decirle, ¿sabe qué, doña tiniebla? Vengo aquí, ¿sabe? O sea, Capta lo que le estoy diciendo. Están aquí, ¿verdad? Entonces, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Ahí mediten eso. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Repítelo. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, la iglesia en estos años que va a levantarse para establecer el reino de Dios, es la iglesia que ha entendido sus dos roles. Tengo dos piernas. Rey, sacerdote, rey, sacerdote, rey, sacerdote, rey, sacerdote Todo el tiempo, rey, sacerdote Tengo a alguien enfermo, no ores, gobierna Vengo contra ti, te vas de acá Gobierno Señor, ayúdame con esto Sacerdocio Rey, sacerdocio, rey, sacerdocio Si tú aprendes eso La mitad de tus problemas en esta vida se han resuelto Ay no, usted me lo tiene que orar, pastor. Me sigue viendo con barba como Aarón, ¿verdad? Con mí. Ya te lo voy a orar, ven para acá, hijo. Venga. Venga. Agáchate. La mano del Señor esté contigo. Ahora no es que no necesitemos que otros oren por nosotros, todos necesitamos que oren por nosotros los hermanos. Pero en muchos casos lo que tú no necesitas es oración Necesitas gobernar Ahora A mí saben que me impresiona Este fue tu programa Lluvia tardía Recibiendo la frescura De la palabra de Dios